0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert vandaag naar een nieuwe aflevering. We zijn dus deze week gewoon met wat losse praktische vragen bezig. En ik dacht ja, veel van jullie die zitten op school of uh, moeten... Uh, naar een, een vervolgopleiding kiezen, moeten een richting kiezen, een vakkenpakket kiezen. Je moet gaan nadenken over wat je wil studeren. Zou het niet makkelijk zijn als de Bijbel je daarbij kan helpen? Staat er niet iets in de Bijbel over studiekeuze? Nou, het is natuurlijk niet zo dat er in de Bijbel staat voor elk van jullie persoonlijk van... Nou, uh, dit is voor jou de goede keuze en dit is voor jou de goede keuze. Zou makkelijk zijn. Maar... Dat is natuurlijk niet zo. Toch staan er wel degelijk wat tips in de Bijbel die je kan gebruiken voor het maken van een goede keuze voor je studie. En voor welke richting je op moet gaan als je op de middelbare school zit. Uh, ik wilde daarom gewoon eens wat teksten met jullie lezen en kijken wat we daaruit kunnen halen. Nou, iemand die ook een keuze moest maken over zijn carrière, dat was Paulus. Dat zou je misschien niet direct van hem verwachten. Wij kennen natuurlijk vooral de verhalen dat hij heeft rondgereisd en niet per se dat hij op school zat of zo. Maar hij zegt wat over zijn eigen carrière en keuzes in een van zijn brieven die hij later aan de gemeente in Filippi schrijft. In de Filippense brief, in hoofdstuk 3, zegt hij daar wat over. Laten we dat lezen. Vanaf vers 5 staat daar, als hij net heeft gezegd, dat sommige mensen zichzelf heel wat vinden door alles wat ze bereikt hebben en wat ze gestudeerd hebben en zo. En Paulus zegt, nou, ik, ik zou dat ook kunnen zeggen van mezelf. Ik heb ook een goede carrière gehad. Dus dat gaat hij dan even vertellen. Hij zegt dan bijvoorbeeld, nou, ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een fariseer. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken. Hij zegt dus eigenlijk, in ogen van mensen van die tijd had ik alles wat goed was, wat positief was. Hij, was een, hij hoorde tot het volk, tot een goede stam. Uh, hij hoorde zelfs tot een clubje, de fariseers, die, nou, dat, die vonden mensen helemaal... Goeie mensen, want zij waren altijd bezig met hoe kan ik nou zo goed mogelijk die wet die God gegeven heeft doen. Hij was besneden, dus hij tikte alle bokjes aan om eh, door mensen in een goed daglicht te staan. En hij zegt zelfs onder die fariseers eh, was ik fanatiek en er was niets op mij aan te merken. Hij zegt el, op een andere plek ook wel dat hij eh, van zijn tijdsgenoten... De meest, degene was die het, het, meest, het meeste deed, het verste kwam. Hij had dus eigenlijk best wel een in ogen van mensen goede carrière. Maar hij gaat nog even door. Hij zegt, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen. Nou, wat was natuurlijk het probleem? In ogen van mensen had hij misschien soort van. Uh, het hoogste bereikt. wat je kon hebben in die tijd. Uh, was hij in ieder geval zo heel goed bezig. En uh, was hij voor God goed bezig? Mensen vonden hem fantastisch. Alleen, eigenlijk kon hij zoals hij bezig was, Christus niet leren kennen. Sterker nog, hij werd een vijand van God en van Christus, doordat hij dacht dat hij de gemeente fanatiek moest vervolgen. Dus eigenlijk zijn carrière, die in ogen van mensen juist zo fantastisch was, die leidde hem weg van God. En daarom zegt hij, ja, ik heb alles maar aan de kant gegooid. Want wat is nou belangrijker? Dat je in ogen van mensen een goede carrière hebt? Of dat je... God leert kennen, dat je Christus leert kennen. Dat is uiteindelijk veel belangrijker. Hè? Wat mensen van je vinden, dat is hier op aarde eventjes goed, maar dat kan zo weer weg zijn. En God, ja, dat is natuurlijk een veel groter iets. Dat, dat gaat veel verder. Dus in de ogen van de mensen had hij misschien een goede carrière, maar daardoor mist hij juist de dingen die er echt toe doen. Ja, dit lees ik niet, omdat ik jullie wil vertellen dat alles wat mensen goed vinden, dat je dat vooral allemaal niet moet doen, dat je alles moet weggooien en alleen maar dingen voor de kerk moet doen. Dat natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat je de goede vragen moet stellen. Wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Is dat wat mensen belangrijk vinden? Is dat wat andere mensen belangrijk vinden? Wat, wat in de ogen van de wereld de goede keuze is, of zijn er sommige dingen die belangrijker zijn dan dat. En bijvoorbeeld, in de wereld draait het om dat je zo goed mogelijk studeert, zodat je een zo goed mogelijke baan kan hebben met een zo hoog mogelijk salaris. Dan heb je het gemaakt. Carrière maken, noemen we dat. En toch, dat is het belangrijkste. Maar de Bijbel is daar toch iets minder positief over. Want heel vaak gaat het je dan om het geld. De wereld draait om het geld. En daar zegt de Bijbel specifiek over... als je, als da, als je dat het belangrijkste vindt, geld verdienen... als het allemaal om, ook bij jou om geld draait... eigenlijk kan je dan niet ook tegelijkertijd goed je op God richten. Het zit je relatie met God in de weg. En er komt een rijke, jonge man naar, naar Jezus toe... die verder alles voor elkaar heeft het leven. Ook goed leeft, alles goed doet. En hij vraagt aan Jezus, nou wat moet ik nog meer doen... Jezus die zegt tegen hem, ja je rijkdom zit je in de weg, je kan verder alles wel goed doen, maar doordat je zo op geld gefocust bent, zal je niet bij, uh, je op God kunnen focussen en hoor je uiteindelijk niet bij hem. Dus dat moet je allemaal weg doen. Nou ja, dat is natuurlijk een bittere pil voor die uh, jonge rijke man. En dan zegt Jezus dus ook, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, onmogelijk dus, dan voor een rijke om bij God te horen. Als je echt je uitstrekt om rijk te worden. Eigenlijk leidt dat je altijd verder van God vandaan. Als je altijd maar bezig bent met geld. Ja, het is een soort verslaving. Hè? Hoe meer je hebt, hoe meer je wilt. Hoe meer aandacht het van je vraagt. Het leidt je af van al die dingen die eigenlijk echt belangrijk zijn in het leven. Ook van je goede relaties. Dus ja. Als je nadenkt over je studiekeuze, dan moet je wel de goede vragen daarbij stellen. Zoveel mogelijk geld verdienen is wat mij betreft en wat de Bijbel betreft ook dus niet per se een belangrijk iets. Of wat mensen het belangrijkste vinden, wat in hun ogen het hoogst haalbaar is, dat is ook niet per se het belangrijkste. Daar gaat het niet om. Stel de vragen die er echt toe doen en niet dat soort dingen. Nou ja, toch, de Bijbel heeft het ook wel vaak over dat je gewoon mag doen waar je goed in bent. Ook als je daar goed geld mee kan verdienen. Want het is niet verkeerd om rijk te worden of goed geld te verdienen. Het gaat er meer om hoe jij er in je hoofd mee omgaat. Als je altijd maar bezig bent met rijk worden, dat is verkeerd. Niet dat je gewoon je werk doet wat je leuk vindt en er toevallig ook nog rijk mee wordt. Dat is anders. Maar... De Bijbel die heeft het dus regelmatig over dat God je heeft gemaakt. Heeft gemaakt met dat je bepaalde dingen goed kan. En dat mag je gewoon gaan doen. Daar mag je mee aan de slag gaan. Het gaat erbij wel vaker over dat je uh, dingen goed kan doen en mag doen voor de kerk. Dus dat is iets beperkter. Daar schrijft bijvoorbeeld Paulus over in Romeinen 12. Dan uh, vergelijkt hij de groep mensen die bij elkaar kunnen komen in een kerk als een lichaam. En hij zegt erover... Zoals ons ene lichaam veel delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft om te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft om bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft om te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie warmhartig bar is, moet erin blijmoedig zijn. Kijk, in een kerk bijvoorbeeld geeft God ook allemaal mensen die dingen goed kunnen. En dat mogen ze ook doen, voor elkaar en voor de kerk. God heeft je dat gegeven, dat je ergens goed in bent en iets leuk vindt, doe dat dan ook vooral. En dat geldt ook wel algemeen. dat kom je wel vaker tegen in de Bijbel. God heeft ons allemaal anders gemaakt, we vinden allemaal andere dingen leuk, we zijn in andere dingen goed en daar mag je dus gewoon mee aan de slag gaan. Daar mag je een studie over doen, daar mag je je werk mee doen. Een goede tip nog wel, die uit een andere brief van Paulus komt, uit de brief aan de Colossenzen. Daar zegt hij in hoofdstuk 3 vers 23, wat je ook doet... Doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Kijk, wat daar mooi aan is: je mag je werk voor God doen. Je hoeft je niet druk te maken over: vinden mensen mij wel goed genoeg? Vinden mensen dat ik uh, goed genoeg mijn best doe? Moet ik harder werken? Uh, ziet diegene wel wat ik allemaal doe? Dan ben je zo bezig met mensen en wat mensen van je vinden. en Of mensen je wel leuk en goed genoeg vinden. Dat is heel vermoeiend. En dat kan je heel veel stress geven. Maar hoe mooi is het als je gewoon het mag doen voor God. Die je zo gemaakt heeft. Die je heeft gegeven dat je bepaalde dingen goed kan doen. En je hoeft bij hem je ook niet druk te maken over of hij je wel leuk genoeg vindt. He? Hij vindt je fantastisch. Hij heeft je zo gemaakt. Ja, dus als we het dus hebben over die studiekeuze... Wat je moet kiezen. Ik heb je eigenlijk vooral willen laten zien dat het niet het belangrijkste is dat je een studie kiest waar je rijk van wordt. Ook niet dat je een studie kiest die zo hoog mogelijk is, omdat de mensen vinden dat je vooral zo hoog mogelijk moet presteren. Dat zijn niet de goede vragen. God die heeft jou gemaakt, die heeft ervoor gezorgd dat je bepaalde dingen leuk vindt, dat je bepaalde dingen goed kan. Daar mag je je keuze op maken. Je mag doen wat bij je past. En wat God jou gegeven heeft om te doen. En dan vooral, doe je werk en je studie, doe het van harte. Niet voor mensen, dus niet zodat mensen je leuk vinden of je goed genoeg vinden. Maak je daar vooral niet druk om. Doe het voor God. Geniet ervan hoe tof hij het vindt dat jij zo gewoon lekker bezig bent. Ik denk dat dat het beste uh, studieadvies is wat ik kan geven vanuit de Bijbel. Dat was het voor vandaag. Morgen gaan we verder.